0: Venha
1: comigo se quiser viver. Você está na Vila
0: Cast. Estamos aqui em mais uma Zila Cast. Ah,
2: ah.
0: Aqui é Joel Sul, que você lembra quando eu prometi matar
1: você por último?
0: Aqui é o João X e eu odeio os filmes do Steven Seagal.
2: <risos> é boa e essa daí, é
1: boa. <risos> é... É... Aqui é a Luz e está vista, baby.
2: E aqui é o Tel Luz.
1: eu olha bem,
2: tá essa parada aí. E aqui é o Neto Mário e a minha vingança será a sua herança Caralho,
0: e o episódio de hoje está liberando testosterona, rapaz Vamos falar sobre filmes de
1: ação
2: Isso aí, os filmes de ação com os maiores brucutus da história, né?
1: Por que brucutus?
2: É, é só ah. filmes clássicos de músculos e balas E gente derrubando helicóptero de uma pedrada Esse daí é o meu preferido <risos> Vamos para os e-mails. E-mail.
0: Correio. Muito bem, vamos para mais uma semana de e-mails do
2: Cast. É isso aí, e-mails, cartas e telegramas.
0: <risos> mais uma vez a gente o um saco da galera.
2: É, com certeza. Enquanto nos derem tempo... Quanto tempo nos permitir, né? A gente vai fazer isso.
0: Se você está gostando, comente nas postagens do site, envie e-mails com sugestões, elogios, críticas para azilecash@azileitor.com.br. E
2: a gente também está pensando em futuramente criar um Pergunte ao Teto, né, <risos> que está fazendo muito sucesso. tá? Ah, é. Interessante também Pergunte ao Theo E como o Jossuk disse, continue comentando é, Os comentários que vocês fazem Na página do Asila Cash É o que ajuda a gente a saber O que conteúdo tá interessando Mais aos nossos ouvintes E a gente vai publicar mais Por exemplo, se você está gostando mais dos conteúdos Sobre cinema, jogos Comente, peça que a gente sempre vai estar tá Melhorando e atualizando Aquilo que é do interesse Dos nossos ouvintes e
0: o Azileitor também está no Twitter. O endereço é o twitter.com/azileitor,
2: que é fundamental para você saber o que antes de todo mundo, o que é que tá se passando no Azileitor. Exatamente.
0: Primeiro e-mail é o Nico Olá, @azilados. <risos> Sou o Nico, o famoso Felipe Nico, vulgo
2: irmão do Flamarion. É, putaria, Felipe Nico. Isso aí tá com jeito ser é alguma pegadinha do Flamarion.
0: <risos> pegadinha Bart Simpson, né? É. Mas vamos lá. O último cast foi muito engraçado. Quase morri de rir na história dos rodos protagonizada pelo Luz.
2: Olha, a famosa história. Eu, eu também, eu também. Eu... <risos>
0: Teve gente aí que quase morreu de rir. Tava com a barriga dura já de tanto
2: rir. É, essa daí foi muito bom. Foi, foi tanto em história reveladora como mostrou o, o lado sindicalista do Terra. <risos> Exatamente.
0: Eu gostaria de sugerir dois temas para o Asila Cash: um sobre o Akira, que acho um anime fantástico, e outro sobre Cavaleiros do Zodíaco olha o
2: Cavaleiros do Zodíaco de novo aí, cara. É, a gente provavelmente vai estar preparando aí um mega cast sobre Cavaleiros do Zodíaco, contando tudo que vocês já sabem, o que vocês nem imaginam sobre a série é exatamente. E o próximo e-mail vem de Georgiana Souza, ela diz, gostei muito do cast de vocês, eu me reconheci olha Aham. aí a empatia dos nossos ouvintes com as nossas histórias, foi maravilhoso saber que eu não fui a única a sofrer com empregos fuleiragens fuleiragens é uma gíria regional aqui da gente que significa é, empregos com baixa autoestima, né, podemos dizer assim é verdade, é ah, e só um toque ao Neto Mario e ao João Suki. E já passei por aquela empresa misteriosa de Eu <risos> Quem não passou, Pois né? é. E, e aquele sempre foi um inferno, mas ainda <risos> tinha gel água no meu tempo. Ainda pegou a época das vacas gordas, né? É verdade. O mais surpreendente pra mim foi descobrir que Telos já trabalhou ah, arregaçando as manhas. Foi bem uma trabalhada, né? Mas então, esse bicho tentou, e o que vale é isso, né? Pois é, rapaz. Os caches ficam muito bons. Parabéns. Vamos criar um movimento na internet para o Asileito tornar-se Asilado dos Asileitos. Com certeza. Nós estamos recrutando formadores de opiniões. Se você é algum chefe de família, <risos> convença os seus familiares ao ver o Asileito. Se você é chefe de alguma empresa, também obrigue seus funcionários, né? Já que você tem esse poder, a ouvir o Cash
0: Próximo e-mail, Hugo Lélio. O pagamento da empresa que trabalhei com Joel, olha, o Hugo Lélio é um amigo meu que trabalhou lá nessa empresa de professor de informática.
2: Puta, velho. <risos> né?
0: O pagamento da empresa que trabalhei com Joel era pior do que ele comentou. Na verdade, nós praticamente pagávamos pra trabalhar lá.
2: Malandro, hein, o dono? <risos> Mas era o que, tipo, o cara chegava a assinar a segunda e Negócio aqui, tá, ou e tal, me emprestei 50 que eu te pago na terça.
0: É, era quase isso, cara. Bom, um belo dia, o safado do dono lá, o senhor vulgo ladrão, me devia 800 reais.
2: Só que aí, nesse dia... Eu... Só que aí, ele já caiu na nossa gíria. Esse aí tá por dentro. Nesse dia... Eu tava
0: meio puto com a situação e lá na frente, na escola, sempre tinha uns três vagabundos. Bom, no mesmo dia que eu vi os vagabundos e o seu a <risos> filha da puta ia me pagar, ele sempre me dizia o seguinte: a velha frase, olha aí. Ah. Você vai ficar com muita raiva se eu te der só cem reais, porque não deu
2: tempo para pegar no
0: banco. O quê?
2: Mentirosinha LTDA.
0: Mentirosinha LTDA, que devia ser o banco dele limitado. Ao que ele queria fazer Então respondi que não lhe perguntei Se você ficaria com raiva de mim Se eu pegasse esses cem reais E der pra aqueles vagabundos lá na frente ali Baterem no senhor E me na sua cabeça
1: Pois não, o Hugo disse isso
0: nesse, nesse mesmo é. dia uh, O filho da puta pagou meus oitenta reais 80 não, oitocentos reais né, E me demitiu a semana ah. depois
2: Mas se eu fosse tu eu Tinha entrado nesse esquema aí também de ameaça <risos> E o negócio foi bom, mano. O cara ganhou os 800 conto dele e salmou mais.
0: É, depois ele sumiu, mas eu não mandei matá-lo, Juro. Ué, <risos> acabou fugindo pra Portugal, filha da puta. É isso.
2: <risos> Fica aí o exemplo, tá aí, meu, gostei do, da, da história do Hugo. Esse Hugo é um legítimo azileito. É
0: verdade, cara, o cara é um azileito hardcore. E
2: vamos a mais um e-mail aqui do nosso ouvinte ilustre, o Dinho, né? o aí, mais uma vez. É, saudações lados tem maior valor esse... Último cash aí, principalmente porque vocês falaram da DAC DVDs. Beleza, e o primeiro emprego do emprego do Jim ele disse que estava na rua jogando bola. Ele tinha essa parada né? jogar bola lá na rua pois é. quando parou a Kombi. Aqui na época eram as topics e perguntando quem sabe passar tempo e. Falar com as pessoas bem na viagem e tal, e tava afim de comprar meu PS e tal. Pro resumir <risos> a história do passar foi o seguinte: O maluco parou lá, os caras jogando bolo. O cara é, eh, mas quem é que você sabe somar e dividir aí? Aí três caras levantaram o braço, dos 22 né, que tava jogando. <risos> aí beleza, mas além disso, quem é que sabe falar? Aí só ficou o Dinha. O cara, meu irmão, a gente tá com um projeto aqui de transporte regular e tal. E o Jim disse que pensou na hora que tava fim de um PS, Jim, vamos embora, né? Vamos embora. Aí nisso ele entrou no ramo de transporte legal de passageiros em 97 e trabalhou até outubro de 2010. Aí depois disso foi promovido de cobrador para fiscal. Olha, Olha aí, cara, não sabia não. Depois de 13 anos e em uma empresa e hoje em dia o dinheiro virou Tá tudo, cara. Aí meus parabéns pro Dima, depois de 13 anos na chibata lá de trocador, o cara virou maior alma, fiscal, só dando canetada nos caras.
0: Próximo e aqui é do Zivaldo Júnior. Comecei a trabalhar como monitor de informática, na época ganhava 50 reais por semana, sem vale-transporte. Coitado, é, viu? O gerente falou que tudo ia melhorar. A velha frase clássica, né, do gerente.
2: Não acredito, mas se você tá ouvindo, se o gerente <risos> tá dizendo que as coisas vão melhorar, pule desse barco enquanto ainda tem. Porque
0: o gerente ia alugar o prédio ao lado ia ter mais salas e maiores. E no dia seguinte, cadê o cara? O gerente não alugou o prédio ao lado, claro. Quando voltamos pra escola de informática estava tudo fechado e ainda com a placa de aluga-se.
2: Puta que pá. agora só faltou o Zivaldo Júnior dizer se o nome do cara é né? <risos>
0: Eu e os alunos fomos à polícia, mas o cara, infelizmente, conseguiu fugir, olha só, cara.
2: Ah, mas se bem que o cara tinha pinta de criminoso, mano. porque pagar 50 mangos por semana sem vale <risos> pro cara dar aula. É verdade, cara. Fora isso, mano. se duvidar, é porque a gente não teve a oportunidade de convidar um delegado pra <risos> é, nos auxiliar no cast, mas deve ter uma parada de quadrinhos de informática, né? É verdade. Mano? Porque essa história é comum, o cara abre um escola de informática.
0: Rouba galera, enrola
2: os cara três meses, fecha o prédio, e lucra. Caralho. É, mas não, não façam isso. Você é um empresário, não entre nesse ramo porque isso aí tá se acabando. A polícia tá descobrindo esse esquema e tá e não tá dando certo. Já tem gente indo presa aí e tal. É verdade.
0: Filme que eu assisti de ação? É lógico que tu não lembra, lembro. Lembro? é dois lembro perfeitamente. Qual foi? Eu assisti o Exterminador do Futuro quando ele passou no SBT. Como é que tu garante que esse é o primeiro filme que tu assistiu? Eu me lembro perfeitamente, mano, da cena final, daquela parede zona esmagando o esqueleto lá do Schwarzenegger, ficando só o braço de fora, Mas é o.. Isso... Exterminador do Futuro 1, eu acho que foi um marco na história de cinema, porque ele uniu ali várias coisas da ficção científica que se tornaram clichês ali ao longo do tempo. Por exemplo. Schwarzenegger, cara, nessa época. O
2: é, Schwarzenegger é um ícone da ficção científica. <risos> ah, <não>. <risos> <risos> eu também sempre achei. <risos>
0: Mas o Exterminador do Futuro, eu me lembro que eu fiquei com um cagaçozão violento
2: desse filme eu, eu sei do que foi, mano, foi de ver o Schwarzenegger nu no começo Caramba. Aquela parada de <risos> realmente traumatiza as crianças
0: Mas na verdade, tem uma cena do banheiro, aquela cena que, que ele tira a pele dele, aquela cena bizarra dele E puta que... E quando eu vi a primeira vez, eu... Caralho, que merda é essa? Claro que eu não falei desse jeito, na época era pivete né? Na época eu disse, caralho, caralho, que massa Mas o Schwarzenegger, ele usava máscaras, né, nesse, nesse filme aí Esse
1: filme aí é um dos mais doideiros que tem. tem Lembra, Théo, desse negócio da, da parada aí do, desse... Eu me lembro, do olho, né rapaz é. ali é um mal feito bem feito, um boneco altamente difícil de se projetar, de ser concluído ali na, nas cenas ali, pro do Sul Futuro 2 para o 1 um, a diferença é exorbitante né, é, é animalesca é, na época eu fiquei com
2: impressão que os caras tipo botaram a maquiagem por cima do rosto do Schwarzenegger, mano que
1: é mano, <risos> o movimento do bicho ali tudo, tudo duro, travado <risos> no... <risos> E awesome. eu achei que era porque
2: era o Schwarzenegger em início de carreira, man, que ele era meio tímido <risos> ali e tal, por isso que era meio duro. <risos> Primeiro cara que tinha sido cotado pra fazer o, o
0: Exterminador do Futuro 1 tinha sido o jogador de futebol americano, o O.J. Simpson. Foi não, mano. <risos> Foi,
2: eu acho que o filme não teria ficado muito bom com ele, não. Se
0: tivesse sido com ele, o pessoal não ia acreditar muito no, na estética do, que o filme queria passar, né?
1: Quem dirigiu o filme foi o James Cameron, e ele.
0: ele é o mesmo diretor do Avatar.
1: Na verdade, doido, eu ia fazer um super relance James Cameron aqui, ó. Eu falar, botar o um top 5 aqui de, só de James Cameron. Ah, de ação, né? Pré é. Justamente. Titanic. É, é só filmezão
2: doideira dele, Agora <risos> Mas na tua lista entrar o Titanic, mano. <risos> do Titanic ali é
1: doideiro. Mano.
0: Tem o, aqueles códigozinhos do da visão do Exterminador Sim. aqueles códigos, ele era um código de programação Assembler e Cobol também ah. tem também um lance que o aquele cara, o, tá até no filme do Pumping Iron
2: o Franco Columbo.
0: Columbo ele também tinha sido cotado pra ser
2: o ah, é. com certeza o Franco não foi, porque ele mede um metro e meio ali, aí não intimidaria <risos> ninguém não ah, é. <risos> O dá um bico na cabeça dele, né? E Os caras, cadê, mano? Exterminador, não sei o que, olhando assim pros lados, aí. Não, mano, eu tô aqui, o cara olha pra baixo, aí, vixe!
1: <risos> Só o um bico zão. pá! Tudo bem, porra! <risos>
0: Se você somar as frases que o Schwarzenegger fala no Exterminador do Futuro 1, dá só 17 frases.
2: Chico. Contudo, são frases totalmente contundentes,
1: né?
0: É, 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 frases clássicas que ele usa.
1: Eu voltarei. Eu
0: acho que também bec. um
1: cara veio só pra matar mesmo. É... <risos> Ah, é, mano, vocês querem o que o cara fica conversando. Hein? Por isso oh, que o nome meu.
0: dele era
2: o Exterminador do Futuro, né? É, o cara era um computador programado, mano. Realmente ele tinha que falar só o necessário ali.
0: É verdade.
2: E até porque não tinha outros androides no filme, né? Pra ele desabafar <risos> e tal, alguma coisa assim. É. Que, vamos dizer, tipo se o, sei lá, o joelho dele tivesse com a engrenagem meio ruim... <risos> Se ele fosse comentar com o John Connor lá, eu não entender porra nenhuma, né? Não, Vou ficar na minha aqui mesmo e tal. É
0: verdade. isso foi tratado no Exterminador do Futuro 2, né? Agora o mais inacreditável, cara, é o. Schwarzenegger, né? Mais uma vez ele tá aqui pra fazer o Exterminador e ele recebeu 15 milhões de dólares pra fazer um filme que tem mais ou menos 700 palavras do diálogo
2: dele. Foi um negócio muito bem fechado, viu?
0: Pois é. Antes de fazer o Exterminador 2, o Schwarzenegger ele tinha declarado que não queria mais fazer vilões no cinema. Porque no Exterminador 1 ele era o vilão. Né? E aí no 2 o pessoal adaptou o roteiro pra ele ser o que vai proteger lá o John Connor. Né? Aí você
2: <risos> vê, né, mano? o cara vê o filme do Schwarzenegger pensa que esse bicho não tem nem sentimentos, né? <risos> o cara faz só pelo dinheiro, mas no fundo ele é um ser humano como qualquer outro, né?
0: O T-1000 ali é um vilãozão muito louco, cara. Porque, minha quando eu assisti esse filme, aí tem a, essa... esse contraste, né? Entre os dois personagens. O Schwarzenegger é todo bombado, gigante. Hum. O, já o Temil, ele não. Ele é todo magro,
2: não sei o que. Aí você fica imaginando. É ah, o Temil informado formato eu achava ele meio pai, porque ele era normal, assim. É,
0: agora, quando ele mostra o poder dele, o que é que ele pode fazer? Meu irmão. Puta pô. Eu sei que mais lá pra metade do filme, naquela hora que eles vão pra aquela... Uma indústriazinha.
1: metalúrgico,
0: Aí ele é banhado ali pelo hidrogênio.
2: Essa cena é clássica.
0: O Chasnega dá um tiro nele, fala a frase lá, hasta vista, baby. Hasta la vista,
2: baby. Olha <risos> a minha frase voltando. <risos> Aí
0: ele se desmonta todinho e vai se montando de novo. Eu fico, meu irmão, como é que eu vou matar esse doido aí? Mas o cara derruba ali, o cara no aço, no aço
1: derretido. O negócio da larva? Larva? <risos>
2: Eu larva. larvas, eu tô muito doido ali, né? larva. Tá confundindo o Silvio, mano. Não tem larva, não, mano. Que não, larva, mano. Aço de Exterminador. Mas o Exterminador realmente é um, é um filme clássico de ação nesse sentido. Porque ele, principalmente o 2, ele dá aquela sensaçãozinha de perseguição impossível. Porque é aquele lance. É o cara sendo perseguido, só que o que tá perseguindo ele, é como tu disse. É uma coisa que é aparentemente invencível. Pois é. O cara vê mesmo irmão não vai dar não como é que esses caras vão fazer e tal e o cara fica naquela aflição e o filme fica muito massa.
1: Ando mais doideiro mais doideiro mais doideiro eu assisto 15 <risos> vezes mesmo disso se quiser.
2: <risos> ah beleza na linha Schwarzenegger né é. um dos grandes mestres aí de filmes de ação o meu primeiro filme de ação que eu gostei muito também foi dele foi o Conan o Barba. <risos>
1: aí o Tio Chuchu é <risos> Chuchu, eu sabia que o neto ia falar esse aí, mano. Ó, a piada, mano. Tinha um Chuchu, Ô, oh, putade. <risos> Tinha o um ó. Na verdade, eu sabia ali da... do Suas negras. Na do Chuchu aí. Arnold e Suas Negas, né? <risos> pois é. Mas esse eu acabei de criar. Porque, pois é, o Conão é um Bárbaro, mano. Eu me lembro
2: que quando eu assisti, é, eu achei impressionante demais, porque, vamos dizer, por algum motivo do imaginário, eu não sei porquê, é, esse lance de brigas com espadas parece sempre mais interessante do que os tiroteios. Uhum. E a temática do Conan, cara, era mu muito interessante, porque o filme foi muito bem produzido, tinha uma trilha sonora... Muito envolvente ali pra época. E porque eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti com o Schwarzenegger. Pra você ter uma ideia, na época você tinha um Batman 1 um, que quem fazia era o Michael Kill. Na verdade cara. era um hobbit né, que fazia o Batman. Pois é, mano. Aí você, aí você ficava com a cara acostumado com aquela coisa. Né? Atores meio normal e tal. O cara era meio fortinho e tal. Aí chegou o Conan, mano, O Schwarzenegger gigante, mano. Eu nunca tinha visto aquele bicho na minha vida, mano. Cara monstruoso.
0: Essa mano. época o Schwarzenegger ele tava no auge, né, cara?
1: É, essa época aí que é justamente a... Não, mas esse foi o primeiro dele, mano. Não, mas essa época ele tava vindo do Mr. Mi... Universo. E o Conan o Bárbaro, mano, tinha
2: muitas coisas interessantes, tinham um di... diálogos não do, do Schwarzenegger, né, porque nesse filme... É. É, se tu for ver, talvez fosse até meio traumático, né, pro Schwarzenegger, porque os dois grandes marcos dele foi Conan o Bárbaro e o Exterminador do Futuro. Como tu disse, o Exterminador, ele tem 17 frases, né? O Conan o Conan... Bárbaro, ele não passa disso, não, mano. não tem nem perigo.
0: O cara vai pro cinema, o cara vai assistir o Conan, o cara quer ver o quê? O
1: bicho dialogando ali com as pessoas, né? Ele só vai trocar... Aquela 12 ali pela espada, né?
0: Ele não, é. quer ter o, ele não quer ter o trabalho de estar tá decorando texto também.
2: <risos> que, que, que isso aí deve ter quebrado um galho danado no início de carreira dele, né? Porque, tipo, ele conversando com Alpatino, por exemplo, Alpatino, né? cara, é foda, né, ter que decorar 300 <risos> páginas de script pra ganhar é. esses míseros 5 milhões. Aí o Schwarzenegger é assim, puta tá, merda, né, me mas me posso... <risos> foda <risos>
0: <risos> pra falar de
2: frase <risos> que eu... Eu, posso... eu sei como é mas eu... <risos> Eu tô também tentando negociar pra diminuir essa parada aí Porque tá foda
0: Agora o Schwarzenegger, <risos> o mais impressionante ainda No terceiro filme do Exterminador 3 O cara recebeu mano, 30 milhões Mas pra atuar no Exterminador 3 Mas já... lá no
2: Exterminador 3 Ele já tava mega super consagrado
0: Já o diretor do filme ganhou 5 O
2: diretor do filme era do tamanho de Schwarzenegger Não. <risos> Então pronto <risos> E, e uma curiosidade do filme do Conan Bárbaro, o filme é muito movimentado, tem corridas de cavalo, escalada, é, o Conan luta várias vezes com espada em cenas muito bem coreografadas, só que tinha um lance, mano, que o Conan, o Schwarzenegger ele era gigante, mano, é, no filme ele não utilizou dublês. Sim. Porque não tinha ninguém, mano, que pelo menos se parecesse com ele. <risos> pois se é. fosse Se fosse usar do Blaze, ia ficar muito estranho, mano. Um cara tipo o Kona aqui correndo, <risos> aí na outra sendo um cara bem magão... <risos> 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 com aquela bermudazinha aquela sunga que ele usa lá no filme sei lá, e ia ficar muito estranho, e o pior que devido a isso, na época de gravação do Conan, o Schwarzenegger ele ainda era maioma, ah, é. ele teve que diminuir a massa muscular dele, porque no filme tem muita cena de ação que ele tem que manusear rápido né? a espada, fazer aqueles movimentos acrobáticos, Aí ele... na Oxa. câmera a câmera não ia localizar ele na né? verdade <risos> <ali>, <risos>
0: Cara, é porque
2: não dava enquadramento, é né? qualquer coisa que ele dobrasse o bíceps, é corre e tinha que abrir a câmera de uma vez.
0: É qualquer cena que ele fizesse manuseia na espada, cara, no o bíceps dele não deixava ele fazer o movimento. Ele realmente era o durão mesmo. Pois é. Eu já vi histórias ali que ele não conseguia nem escovar os dentes direito, cara do bíceps dele. <risos>
2: Aí eu de sei ele que
1: ele. Covar o dente eu não sei não, mas coçar as costas eu tenho certeza que ele não consegue.
2: <risos> e o Conan, mano, foi, foi, pra mim foi esse divisor, porque era um filme extremamente pesado, logo no começo. É, a negada decapitava a mãe dele, e era só cenas daí pra pior. E mostrava bem a origem do Conan, que o Conan era o cara de, de guerras, mulheres e farra. E aí e o ciclo do filme é esse: tem um massacre. O Conan pega uma mulher e vai pra uma farra. Tem um massacre, ele pega uma mulher, vai, como é que se diz? Vai pra farra e tem um massacre, e fica assim. O filme ficou muito bom, mano.
0: Tem aquela Negona também, a Amazona.
2: Mas esse aí já é no Conan o Destruidor. É, o Conan o Bárbaro tem só a, a Lourinha lá.
1: Só aquela Lourinha ali, viu? Ah, agora. Essa <risos> Negona. <risos>
0: Bicho. Tem uma mulher aqui que mora aqui perto de casa. Ela é idêntica a essa negona aí, cara. Essa negona não, mas essa afro dessa eu sei quem é,
1: viu? Essa mulher aí eu só sei que ela é uma dá uma que... pra fazer a Shiva no Mortal Kombat. É uma que sempre vai ali na parada do ônibus, né?
2: É. Ah, eu sei isso. que o Thel já pegou ela.
0: Olha aí. É, o cor de cabelo dela é idêntico
2: o apelido dela é Negona do Cona.
0: eu digo que foi ela quem fez o filme
2: <risos> Ah, beleza, aí fora isso o filme ter poucas falas as falas são muito marcantes é. tipo, eu me lembro que tem uma frase lá que eles vão, eles armam tipo uma emboscada pra, pro chefão lá do filme e tal e o, o deus do Cona é o Cron pra quem acompanha o Kron, a saga do Conan e tal, sabe que tem várias frases clássicas do Conan com o Cron, é. mas no filme, mano tem uma frase muito massa que ele tá orando pro Cron e pedindo a vingança dele dizendo, né, não é não sei o que, por favor por favor não, né <risos> por mas se, se for do seu interesse, colabore na minha vingança, mas se também você não puder me ajudar vá pro inferno <risos>
0: Frases clássicas né do Schwarzenegger Tem o Comando para Matar Que é do Schwarzenegger também Comando para Matar é, é para matar é. Né? Esse filme ele tem um monte de frases De efeito também do Schwarzenegger E aquela que ele pendura o cara Só com um braço <risos> é. Você lembra quando eu prometi matar você por último? Ai cara, isso mesmo você prometeu? Pois é, eu menti <risos> Devo,
2: cara. cara, essa é demais e tem aquela outra também, quando ele tá invadindo a casa dele... Já vê isso, ele tá invadindo a casa dele... É porque os caras, os caras tomaram a casa dele... Aí... Isso aí
0: foi bom, ele é. né? tá invadindo a casa dele... Os caras tomaram a casa deles, o bandido, a casa não é mais dele não... Ele vai é, invadir... Tem razão, tem razão. Aí o Ô, cara tá sentado cara. na cadeira, aí ele... Você vai fazer tudo como a gente mandar, não é? Certo? Schwarzenegger é errado <risos>
2: <cara>. <risos> é demais e, cara, e isso, mano, os caras poderiam botar o Tom Hanks pra fazer mas não ficaria tão bom como o Schwarzenegger fazendo né? eu... porque, puta, velho é muito massa mano, a atuação desse bicho
0: Comando para Matar outro filmezão, irado, Sim, é outro
2: filmizão melhor, que cara tem o melhor estilo bala e clichês clássicos
0: porque o cara ganha a guerra sozinho, tá?
2: E o Schwarzenegger deve ter dito, quando recebeu o roteiro, já não era sem tempo, né?
0: <risos> é outro filme que também tem várias frases de efeito ali do Schwarzenegger é o Predador.
2: Ué, doido? Eu, eu me lembro do Predador, se duvidar, acho que o primeiro é um filme mesmo que eu devo ter assistido, é desses de... porque o Conan ele é o de ação pra mim super clássico, agora de tiroteio, bala e tudo mais deve ter sido Predador.
0: Cara, o Predador é, o, é considerado o melhor filme de Schwarzenegger.
1: É não, é, tô... o Predador. O Predador é
2: doideira, mano. Toda
0: a carreira dele é o considerado o melhor de todos.
2: Não, mas você acha injustiça. Mas eu acho também. Eu acho que
0: Predador é foda, cara. Até hoje, quando eu e o Theo se encontram, a gente faz a... <risos> a gente faz aquele cumprimento ali do Dante e do Dylan. Puxei. Os caras que tipo uma queda
1: de braço, ali no ar é, o predador é doido o predador não tá na minha lista não mas ele é um dos mais mais como é que o predador não entra na tua lista mano? Puta não, é porque pare. eu botei é porque eu, eu já eu já não botei ele porque eu sabia que o Joel aí tava na lista do Joel Aí eu, <risos> na hora que o Joel falar eu dou uma adentrada junto
0: mais inacreditável do Predador é que o orçamento do filme quando ele foi feito custou 10 milhões de dólares.
2: Sendo que 7 ficaram na mão do Ficou 7
0: tecido. Aí, em um mês de cartaz Nos Estados Unidos no Canadá Ele acumulou 40 milhões de dólares Parece. O
2: Predador Ele tem, vamos dizer Tem uma temática que pra época era bem interessante Porque, vamos dizer Tinha o um Schwarzenegger, que já tinha os fãs dele né? Os caras, meu ah. irmão, o Schwarzenegger e tal Era um bom filme de ação que o cara já levaria ele ao cinema. E fora que tinha aquele contexto de dois temas que agradam dois públicos diferentes, né? Que é de guerra e ficção científica. Sim. Que os caras, vixe, meu irmão, predador e tal, bicho é um alien, caçador, e como é que é isso?
0: Sabia, Theo, ali que o, o cara que tava fazendo o um predador era o Van Damme?
1: É, né? Eu sempre, eu sempre ouvi essa lenda aí, que o predador mesmo, o monstro, era o Van Damme. Mas, na verdade, foi. Sendo que Outra lenda, outra lenda diz que sempre a galera, não, é o Van Damme, aí todo mundo dizia, não, é não, tem tá nem perigo, o Van Damme é, tem um metro e meio, esse bicho aí tem meio, três metros. Mas na verdade foi mesmo, no começo era o Van Damme. Tava fazendo lá, ah. vestindo a
0: roupa lá do Predador Aí o pessoal filmava ele com, com aquelas telas azul.
2: Mas naquele tempo já existia o esquema tela azul? Existia Aí o pessoal fazia uns
0: efeitos especiais lá Pra aumentar o tamanho do cara é. É. Não,
1: mas Porque que aumentar o tamanho também... do cara com
2: certeza tinha que ter viu, Só que o Van Damme, ele... Ele se ofendeu, foi com isso Caralho, <risos> é, meu irmão, tava tô... mexendo <risos> tamanho aqui no computador
1: Porra, é.
0: O Van Damme, ele desistiu de gravar o Predador, porque ele soube que o nome dele não apareceria nos créditos. É, mas, mas tem também outra, outro rumor aí que diz que, na verdade, o Van Damme, ele teria saído pra poder gravar o Grande Dragão Branco. Será, mano? Porque o, o Predador, ele, saiu em 8, ele foi lançado em 87, e o Grande Dragão Branco saiu em 88. Aí a máscara do predador quem.. quem assumiu a máscara do predador foi o.
2: Foi um contra-regra que tava passando lá. <risos> Ei, mano, veste essa porra aqui. <risos> Se fosse nos tempos porra. atuais.
0: fosse nos tempos atuais, quem. quem seria o predador seria o Nicolas Cage. Porque o, Niclo, o Nicolas Cage é que tem essa parada, ele vem uma porta aberta e ele entra. <risos> Pergunta se tem trabalho. Quem ficou com a máscara do Predador foi o Kevin Peter Hall.
2: Deve ser enxame, um né, mano? O cara lá nos estúdios da Fox e tal, aí vem o Nicolas Cage andando, aí, mano, e o que é que estão gravando hoje aqui não, mano? Predador, aí, vixe, meu irmão, me arranjo. <risos> me arranjo desses capacete aí, mano, pra ver como é que fica e tal. <risos> arranjo desses capacetes É foda
0: escolheram <risos> é, já escolheram o Kevin Peter Hall porque o cara tinha 2 metros e 20 de altura
2: Era... é, ele poderia encarar o
1: Schwarzenegger nos olhos né <risos> é. todo filme, dando a roupa como a cabeça do, do Preadorê é muito bem feito ó, mano.
0: verdade inclusive tem uma uma foto aí no post do Kevin Peter Hall nos bastidores do filme aí tem ele sem máscara e tudo mais Agora tem outra curiosidade também no Predador. Ah, exatamente 1 hora e 17 minutos do filme, acaba o diálogo e fica quase 30 minutos, até o final sem nenhum diálogo, cara. Puta
2: Bons que tempos, parede. viu? Que o cara não tá ficar tá com porra de ouvindo gente falando, se eu quero só ação.
1: Caralho, cara. É na parte ali da A parte que começa a peia mesmo, né? Que ele começa a arrumar as armadilhas e tal, é. né? E? É, aquela parte ali é só ação, direto. E só a
0: trilha sonora mesmo.
2: Certo? É essa parte aí, macho, o Schwarzenegger fala só com os olhos, mano. porque ah, quando dá é aquele explosivo no olhar dele, mano, o cara vixe, mano, eu sei o que tu tá pensando mano. e é isso aí mesmo e
0: é nessa hora que ele que ele se iguala ao predador, né porque ele pega aquele <risos> aquela lamazinha aquela lamazinha, se vê, aí fica tipo o Tarzan lá <risos> é
2: ali... ele ele abandona o lado humano dele e é só um animal, <risos>
1: é, velho. <mano. risos> Ah. Platum, aí tem as cavernas
2: ali. Tá que parque. Um Filmezão irado de guerra. Mas Platum tu sabe que não é ação não, né? É drama. Mas, como... Tá ah, totalmente fora da pauta, né? <risos> <tô resolvendo> <risos> Beleza.
1: Não, mas pra mim, tá uma guerra zona muito doida lá, mas puxa o lado do drama mesmo. É, é eu ver... tô imaginando, mano, o filme do Platão, pra quem não assistiu, é um dramazão
2: de guerra, né? É. Mostra o sofrimento, a temática do filme, mano, é o sofrimento dos soldados e a relação dele é. com as enfermeiras lá e tal, os caras querendo voltar pra casa e o Theo se abstém da temática principal do filme todinho e curte só esse filme <risos> de guerra lá. <risos> que foram criadas só pra contextualizar o filme e tal, tem uns tirozinhos lá e tal o cara
1: faz uma ronda até o caralho, meu irmão, massa, não sei o que mas é massa, calabão <risos> vamos falar sobre máquina mortífera ah, ah agora <risos> agora tu contextualizou É. máquinazão ali tá <risos> <risos> Agora eu me lembrei da cena, ó. a cena do doido quebrando o braço ali, ó. Mano. O doido foi azul ali, <risos> não lembro mais quem é o nome dele, ó. Mel Gibson,
2: né?
0: É, nessa cena ele tá com o ombro dele
1: num poste né, de iluminação pra poder colocar <risos> o ombro dele no lugar. Esse filme é o típico filme que é irado, mano, por causa que o bicho não deixa de ser engraçado. E a ação direta ali, e o Mel Gibson ali na hora da bala. É o cara e na hora da palhaçada é o cara vezes dois, entendeu?
0: Sabe que o Mel Gibson para fazer esse filme ele teve que praticar jiu-jitsu capoeira. Capoeira.
2: Capoeira. <risos>
1: É o
0: Máquina Mortífera 1 eu Acho irado também eu acho irado. Um, dois, O 1, o 2, 3, é
1: tudo irado mano. E o 4, mano, tu não gostou não? O 4 eu que assisti mais ou menos pô. Mas tem o um Jet Li Mas não deixa de ser doideira não, mano Eu só tô falando que não assisti direito Eu sei que o massa
2: do Máquina Mortífera 1 É o penteado <risos> Mel Gibson <mesmo. risos> é,
1: é. é
0: aquele penteado meio conrado, né?
2: É, mano, meio <risos> Conrado, né? <risos>
1: <risos>
0: o Mel Gibson e o Danny Glover fizeram a dupla de policiais perfeita, cara porque esse filme, ele... o primeiro filme que colocou esse lance de policiais parceiros.
2: Mas foi, foi o primeiro que fez
0: mais sucesso, digamos assim, né? Fez sucesso por causa desse lance da diferença, né? Do Danny Glover e o Mel Gibson. Porque o Danny Glover, ele era aquele cara que era o bem-sucedido,
1: né? Da família dele e tal. O Danny, o Denizão ali, mano, outro que se garante, ó, mano. E o. <risos> Já o Mel Gibson, ele
0: era, no filme, ele era aquele cara todo deprimente, né? Ele começa a cena querendo se matar, alguma coisa assim.
2: Era o cara que não tinha um juízo certo. Que entrou na PM de pescada. <risos> era o Martin Riggs e o... Como é o nome? Do Danny? O do Danny é difícil, mano. Porque, na verdade, todo mundo chamava esse bichinho um negão, mano. <risos> Aí era foda. É Riggs e o Murtog. Roger Murtog. Mas o, o Máquina Mortífera vinha a se tornar um dos maiores clichês policiais, né? Sim. Porque, vamos dizer, a própria questão de no começo os parceiros não se darem bem, isso aí virou um clichê pra quase todo filme de policial de dupla. Os parceiros não se darem bem no começo. E tinha aquelas clássicas pegadinhas que o... O oh, Riggs que... né? Com o Danny Glover e tal. <risos> tem, acho que é no quarto filme, ele pede pro
0: Murtog, ele... Como é que se diz? Chamar a atenção daquele cara que tá com lança-chamas. É, não, mas tu fica aí só de cueca. <risos> aí tu vai pro outro lado da rua ali, que aí quando o cara olhar pra ti, mano, eu vou por trás dele e meto bala nele. É. Aí, né? aí, aí o Murtog, é, mas... Eu, como é que eu faço pra chamar a atenção <risos> dele? Aí, não, mas tu faz o seguinte, mano, tu imita uma galinha. É o pior é que ele faz, né? <risos> imitando a galinha e leva o Riggs ali pra atirar no cano do tanque da gasolina no Máquina Mortífera 4 tem a briga ali do Jet Lee contra o Danny Glover e o Mel Gibson que na época eu achei meio roubada ali
1: nessa luta eu aí, sempre
0: que eu falei, achei o eu... Mel Gibson e o Danny Glover
2: estava coroa né nesse filme aí quando, quando eu vi o, o trailer mano, dizendo que o Jet Li contra eles dois mão de pé o Vixe, meu irmão, vão matar os dois <risos> caras <risos> é o último filme da franquia vai <risos> <risos> é uma parada dessa eu matar eles dois e os filhos deles vão atrás de vingança no 5 se tiver né
0: então, o 5 era continuando com o Jet Li, né? Pois é. <risos> aí ele ia ser o Máquina
1: Mortífera, sozinho. Literalmente, né? <risos> Falar em filme de, de, de... como é? Comédia, mano. Não tem aquele filme lá do Máquina Quase Mortífera, né? <risos> que Sim. é isso. Aí ele tem aquela parte lá do legão que ele pega a arma assim e aí... Aí o cara tic, tic, tic assim, a tia, falta bala, ele olha assim também, aí vai dar o um tiozinho do cara e começa a se tremer assim, né? tu, tu sabe qual é a cena?
2: Pra tu ver como é a mente do Théo, ele não se lembra do máquina mortífera, mas do quase
1: mortífera. É. Que é isso? Eu, eu, eu me lembrei agora, mas é muito engraçado, eu vou olhar aqui, ó.
0: Agora, seguindo essa linha aí de filmes de ação com comédia, tem o... É, um tira da pesada. O Ed Moff. Mas O Ed Moff não é um ator de ação, não. Ele, sem querer, fez um tira da pesada.
2: É o primeiro filme, né, eu acho, sucesso dele. É. Ou da carreira, se duvidar. Porque
0: uh, hoje, né, ele tá com a carreira meio decadente, né?
2: porque o legal, mano do um tira da pesada é que prova que naqueles tempos, com um bom roteiro e um protagonista carismático um bons filmes, né é. porque o enredo sempre é o mesmo é um policial ou uma dupla contra uma gangue latino-americana né, de traficantes sempre é esse, só muda o nome do cara, que é o Salazar <risos> <risos> o Salazar <risos>
1: Quanto outro
2: desses outros nomes hein, americanos, Cardoso? <risos> Agora o
0: Axel Foley, cara, é um personagem <risos> que eu acho, eu acho muito massa ele.
2: Eu me lembro que o Theo tinha um personagem bárbaro meio orc e o nome do cara era Axel Foley. <risos> <risos> é mesmo, ó
0: aliás, tu sabe quem foi cotado pra fazer o Axel Foley ali no filme? Schwarzenegger não, quase, Silvestre Stallone <risos> Vixe, meu irmão
2: <risos> e, o, e o Mickey é. Hutt também. Poxa, aí não ia dar não viu? não ia dar certo ah, mas, mas o Stallone eu não sei hein? o Stallone eu fiquei imaginando agora ele na frente <risos> daquele conversivo vermelho <risos> E aquela musiquinha do filme Rapaz
0: Imaginei o Stallone andando no meio da rua E aquela
2: musiquinha He is on He is on. Ficava bom, mano <risos> Eu só não sei porque naquele tempo o Ed Murphy era magrinho, mano, e ele pulava por cima das coisas, né, e tal, só não sei se o Stallone também conseguiria ter a mesma graciosidade do Ed Murphy, mas... Fora que, se eu não me engano, em alguma parte do filme rebolam ele por uma janela de vidro, né, É, né? que ele tá reclamando demais, hein? E essa daí só ficava boa com o Ed Murphy mesmo.
0: É, rebolam ele naquele vidro ali feito de açúcar, né? É, tem outra. É,
2: eu ainda me lembrei de outra cena que só o Edman faria e o Stallone não ficaria muito bom, porque na hora que ele tá investigando lá, ele vai tipo numa galeria de arte, <risos> e ele falando lá com outro cara e tem que imitar um viado. mano. <risos> E o Edmond é fé desenrolado pra essas coisas e tal, ele imita e fica fluido e já o Stallone, eu acho que nessa cena ele seria prejudicado e também.
0: chega lá, tipo, num clube aí o cara... Tô obrigada Tô procurando o Vitor Maitland. É, desculpe, mas este clube é só para sócios. Uhum, mas eu tenho que falar com o Vitor, é muito importante. Tem certeza que é mesmo com o Vitor Maitland? É assim Vivi, o cavaleiro de cabelo grisalho, pele bem escura, capricorniano, Vitor. Por que não me dá o recado e eu Transmito a ele, hein? Ah, tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso. É, diz ao Vitor que Ramon, um rapaz que ele conheceu há uma semana, ele que Ramon foi ao médico hoje e, e que descobriu que tem é, é, herpes genital. É, e que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele para ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar. Ah.
1: Uh... Eu acho que é melhor o senhor mesmo dizer a ele
2: Sabe, eu acho que seria bem melhor E, e isso ele faz com sotaque estilo vera-verão, né? <risos> é verdade
0: De ação não podia faltar o ou... Tropa, né? Tropa de Elite Agora o bicho presa!
2: Tropa de Elite, né? Da verdade bicho mesmo, Caraca não. Se eu disser que o Tropa de Elite eu nem cogitei, mano Na verdade é um filme de ação brasileiro, né O 2 eu já não achei que foi tão ação assim Mas o primeiro Não, mas, mas o primeiro
1: não foi o primeiro não, mano Tem um marca aí, né, não que? marca? Sim Que marca O okay. quê? Não, mas filme de ação brasileiro não é o primeiro não, tá doido, né que marca é esse?
2: Sim, mano, que ele é tipo um militarzão fodacho e tal. Ele é tipo um, 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 um Rambo mais magro, mano. Não, não nunca não, não lembro, não. Não soube esse... falar, não, do Lamarck, de botar ah, aqui no ah, Google. É isso. Aí aparece ele ainda dizendo que o filme é de ação só pela capa. É o, é o Paulo Betto, que faz, bota é, aí... <risos> Porra, é <risos> cara. Tu tira que pelo cartaz o cara já saca tudo, ó. Aparece ele abraçado com a mulher dele, ou seja, alguém matou a família dele, ele vai atrás de vingança. O cartaz já diz tudo, mano. Filmão aí.
0: Quer dizer que o Paulo Vett é o Charles Bronson brasileiro? Indo e voltando, <risos> mano.
2: <risos> se ele usasse bigode
0: mas, mas não mas pra mim o primeiro filme de ação
2: brasileira é o Tropa mesmo o, os, fã, os fãs do Paulo Bet vão se manifestar negativamente hein <risos> Mas se o Carandiru, mano? Não é ação, não? Ah, mas o Carandiru é, tipo, drama,
1: sei lá. Pode, pode puxar e, pro e drama o Cidade também, Cidade de Deus? Né? Cidade de Deus é ação, <risos> pô. Tem é ter um... <risos> lá no motel e tal.
2: É drama, não.
1: Cidade <risos> de Deus fica meio lá, meio cá, né?
2: É verdade, eu não sei nem o gênero do Cidade de Deus. É o que mesmo? Não, mas, mas pera aí. Agora um de ação inegável é o Saltimbanco
1: Trapalhão.
2: Caralho! <risos> é verdade. Aqui ali é ação, mano. Tem ação. <risos>
0: Não, e os trapalhões, cara, tem umas cenas de ação ali mesmo. Tem
2: as brigas ali do Didi. Didi o era, é Didi ali era quase um Van Damme brasileiro. É, <risos> mano, e, e eu vou fazer um crossover muito doido nessa informação. Vocês sabem quem é o. Bud Spencer? Sim. Bud Spencer, Bud Spencer é doideiro. Que é bicho é altamente parecido com o Júnior. <risos> O Bud Spencer, mano, ele é considerado por muitos um dos criadores desse negócio de filme de ação. Sim, sim. Que é o filme antigo dele que dava mãozada, o cara sendo voando pela janela, né, e tal. <risos> e eles vieram gravar, mano, um filme no Brasil. Sim. Com os trapalhões. E, e, e o Bud Spencer, mano, ele disse que ficou impressionado, mano, como é que um cara conseguia beber tanto e gravar cenas de ação que era o Mussum. <risos> <risos> Esse bicho ficou é impressionado. Meu irmão, mas o cara não para de beber e tal, e dá cambalhota, não sei o que, pula por cima do balcão, briga e tal, mas isso é normal, eu, ele ainda tá se esquentando ali.
1: <risos>
2: é, mas os Trapalhões, pode, pra mim tá mais cotado. Trapalhões aí com o primeiro filme de ação brasileiro. <risos>
0: Tropa, Tropa de Elite, cara, ele é um marcou, além da questão da realidade, né, da polícia e tal, você vê ali o treinamento dos caras, era violento, uhum. e o filme é um grande filme de ação, não deixa a desejar em nada para os filmes de Hollywood. Tropa de Elite, ele era para ser um documentário. Na verdade, esses caras começaram a filmar. Como se fosse um documentário, mas o filme
2: foi. Não, mas isso aí é mito. Né? A negada chamou o Wagner Moura pra gravar um documentário. <risos> <risos>
0: Eu tinha sido escrito para como se fosse tipo um documentário. Do... Até o Wagner Moura, ele o personagem dele nem ia ser tão, tão destacado assim. Pra fazer o filme também, o José Padilho trabalhou dois anos em investigações com o Bop, psiquiatras
2: da, da PM também. E com ex-traficantes. esse bicho era doido. <risos> Porque, vamos dizer, o cara andando dois anos com a PM e aí sobe o morro, mano. Um traficante que se presta pensar pensa, bicho, esse bicho aí tá com escuta, alguma parada. É mesmo, né? Interpreta aí, então.
1: O Wagner. O Wagner o Wagner. Vai lá, Wagner.
2: lá, lá tu, tu acabou de sair da tua viatura e tá os PM lá, os arregão lá embaixo. Aí o que é que tu faz? que arregamos os PMs corruptos pô deixa
1: corrupto
0: tô imaginando agora o Theo ali com a farda do Bol aí o Capitão chega lá e diz assim Capitão Theo tem um bando ali de policiais corruptos ali e o Theo assim corruptos <risos>
1: American Ninja, mano. Não, mano. Comenta dos 300, então comenta o, o, os mercenários, que é, mais atual. Quero ver o American Ninja aí, Eu mano. também quero ver o American <risos> Ninja. Dá teu jeito aí, <risos> tem
2: que falar dele. <risos> eu nem falei dessa porra, ó, eu nem falei não, eu nem me lembro dessa porra. <risos> Como Valeu. é que tu faz uma desfeita dessas, <risos> mano?
1: <risos> <risos> American Ninja dá pude, ó, parinha. <risos> Bota download mesmo, Vixe, que É esse dar... cara aqui mesmo, ó. Quem é que é? Garanti, ó.
0: Quem é? Quem é que é?
1: Esse louro é aqui. O Michael Dudkoff. <risos> Eu não me lembro do nome dele, não. O Michael Dudkoff. É ele mesmo. É... garante, ó. O grande dragão branco.
2: Mas aí o grande dragão branco pra mim já entra em artes marciais,
1: não? Entra um é, bom. eu também acho Ah, é um filme de ação bom também Mas não tem bala, mano ação <risos> não é sinônimo de bala, mano Então não... É. 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 Então é igual, é igual Como eu falei, eu botei aqui O, o menino aqui, o, o, senhor aqui Anéis, <risos> senhor <dos> <risos> o Senhor dos Anéis e vocês <risos> avacalharam O Senhor dos Anéis <risos> <risos> O Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis que eu Aí, do que o, o ganho branco? O Senhor dos Anéis. Só A trilogia, de preferência. E o Rambo? Ah, agora o <risos> Rambo aí
2: é,
0: é outra história. Primeiro filme do Rambo, First Blood, ele foi baseado num livro. Uhum. Tu leu até, esse livro aí? Lei não.
1: <risos> Mas eu assisti o filme.
0: O primeiro filme do Rambo, ele não era de, de guerra, né? Era mais a vida do, do Rambo, John Rambo. Na cidade dele, ele queria viver uma vida normal, né? Que ele era um ex-militar lá, da, um ex-guerrilheiro.
2: Pra quem assistiu no cinema e tal, já era meio desapontante. Porque o título era assim, Rambo, programado para matar. Aí o filme começa o Rambo... Também um show de interpretação aí do Stallone, né, meio <risos> triste assim. E tal, e o cara, meu irmão, mas será que esse bicho aí que é o programado para matar? <risos> <risos>
0: Mas ali tem a cena que ele é pego, né, cara? Aí o pessoal tortura ele ali no, na delegacia.
2: É uma putaria dessa, ele vem chegando na cidade, aí simplesmente o xerife não vai com a cara dele. <risos> pois é. Aí, meu irmão, mano, tu tá, tu tá triste demais, mano. Pô, tu vai ficar triste lá na cadeia. <risos> <risos> aí leva esse bicho preso, ó, do nada. Aí o Stallone lá na dele, aí... Mato, mas tu vai resistir mesmo, mano? Joga a mangueira nesse vagabundo. <risos>
0: <risos> é, da mangueira,
2: né? Início <risos> até então, estalone na dele, mano. Só queria ir pra cidade, né, mano, Eu vou te jogar fora da cidade. Mas se tu voltar, tu vai ver, fela da puta, hein? <risos> esse bicho sai do carro. <risos> aí vem o estalone voltando, ó. <risos> é, putariga, Ele vai preso, né, e tal. E decide fazer uma guerra com as próprias mãos, né?
0: Pois é, e aí tem a cena clássica, né, dele derrubando o um helicóptero com a
2: pedra. Só, só uma, uma um adendo que no Uma tem uma das cenas que eu acho mais massa, que é aquela parada que os caras tão indo, <risos> e, o, e o Rambo tá camuflado ali, é. aí o cara passa por ele, ao, o Rambo abre só os
1: olhos, ah, ali, é? <risos> aí
2: pega o cara por trás meu irmão essa cena aí é, é
1: aralho Foda. É doideira.
2: E só um adendo que o, o Rambo clássico, pela história do livro, no final, era pra ele cometer suicídio. É. Que ele já era um cara martirizado pela guerra e tudo. E na verdade a história do Rambo original é isso. É, aquele, é aquela cor do ex-combatente que volta pra dar guerra com seus traumas e tal. Só que no decorrer da gravação do filme, viram que tava ficando tão bom... <risos> Que não, com certeza esse daí vai ter uma continuação, deixa o Rambo vivo. Aí os caras assim, mas agora o que é que a gente faz? Não, macho, bota ele andando aí numa estrada, com aquela musiquinha <risos> que <ele risos> do <Hulk. risos>
1: que dá certo.
2: É, beleza, aí termina ele com aquela sacola dele, estilo Ryu, né, do Street Fighter. É. <risos> <risos> se busca andando lá
0: O Rambo 2 é Guerra total né Não...
2: Sendo que o, o poster do 2 é aquele clássico Dele com lança mísseis, né <risos> É
0: É o que acontece, o Troutman Ele dá um queixo ali no Rambo e tal Diz que se ele aceitar essa missão Ele
1: é reintegrado ao exército americano Pra mim ele era Pra mim ele era livre Ele tava preso mas é, ele saia da, da prisão e podia viver a vidinha dele no Marromênio. É,
2: a não ser que o Trotman fosse muito pilantra não, beleza, <risos> agora tu tá reintegrado mas tu vai voltar pro cilindro. <risos> <risos> aí.
0: aí meu irmão a missão do cara o cara destruir um país inteiro ali aí lá, lá o Rambo ali ele tem que
2: salvar o... os
1: soldados que estão lá e o, tal. O
2: legal, mano, é porque o Rambo ele é inabalável, né? O cara chega é. assim, ele tá lá meio triste, de olho baixo. Ele, Não, Rambo, <risos> Olho baixo? É o, o, é, é o seguinte, mano, tu vai chegar lá no país, o que se mexer, tu mete bala. <risos> Aí, do jeito que ele
1: tá, ele só diz: é, beleza, cadê as armas? Cadê aquela. Ah. Cadê aquele arco e flecha, né? O
0: Trautman não é. dá nem uma arma a ele, não. Ele vai pegando no caminho.
1: Aquele arco dele ali é o meu sonho, mano. Tem um bicho daquele ali.
0: Irmão, né? mas esse bicho só vai com uma faquinha, mano, pra guerra.
2: É aquela <risos> pra faca queimar, ali crucial mano. dele. <risos> aquela faca dele ali tem tudo, mano. Não precisa de mais nada mesmo, não.
0: Aquela faca ali é lendária, mano. E também tem a cena clássica dele destruindo mais uma vez um helicóptero, sendo que dessa vez com a. Com a flash.
2: Pois é. Até porque, <risos> mano, se, se ele pedisse um armas pro Trout, man, o, o cara ia dizer assim, meu irmão, mano, tu se lembra daquela vez que tu derrubou o helicóptero de uma pedra? <risos> sei. Faz a mesma sei. coisa. <risos> Faz a mesma coisa. <risos>
0: Aí já o Rambo 3, né, seguindo quase a mesma linha do Rambo 2, só que dessa vez no Afeganistão. Mais boca
1: quente ali. <risos> era o quarto é que ficou uma destruição sanguinária, mas o bicho ali é cruel. Mas... Porque, vamos dizer, a guerra
2: lá no Afeganistão comendo, os caras assim, aí... Ei, Bush, e agora, mano? O que é que o cara faz? O seu que, mano? Aí, não, mas já morreram quantos? é não, mas a gente já mandou mais de cem mil americanos, morreu todo <risos> Aí o cara, meu irmão, mãe, quem é que pode acabar essa guerra? Aí o Bush, o Rambo. <risos> <risos> pois manda ele pra lá, mano.
0: Na verdade, ele vai pra guerra pra poder resgatar o Troutman, né? Que tá preso lá no... é. No. Que
1: o que o Aí tru... ele vai por ele vai por vontade própria, na verdade, né? O cara que ajudou mesmo ele né? que ele considera, né? Assim, é. ele vai pela honra de defender o amigo, né? É, ele é o único cara assim que ele
2: considera realmente. Ele vai porque ele é viciado em guerra, mano. Se fosse o, <risos> se fosse o cunhado do Talt, que tivesse preso lá, ele do mesmo jeito. <risos> <dia.
1: risos> Na verdade, a galera trocou o, o nome dos filmes, né? Isso aí era pra ser o Exterminador, né? Eita, <risos> então, já teve aquela arminha ali do de espoleta ali do Rambo. Eu tive, eu tive. É <risos> uma pistolazinha, né? É, eu eu,
2: eu tinha também, mano. Não era bolinha branca, não. Na minha era amarela.
1: É, Mas não... já é diversificado a bolinha. Mas eu me lembro... Mas a do ramo, é de espoleta, porra, não é de bola, é. não. É, é, então, o cara bota a espoleta atrás e as bolinhas na frente. Meu aí irmão? quando ele atira, faz pá, pá, essas bolinhas. Ah, não. Né, não.
0: Mano, na minha a época bola, aí, né? mano, na minha época era mais violento. O cara
1: botava a espoleta, o cara ia atirar e pá, tá, bicho, saiu fogozão. Eu só sei, mano, que quando saiu essa pistola, mano, foi uma comédia louca porque... O que rolava de assalto com essa pistola não era brincadeira, mano. Não, eu já ia comentar <risos> isso aí, mano. a pistola, mano, era de uma perfeição incrível, mano. Era muito parecido com a de verdade, mano. Ué, é louco, mano. Acheia pat... pesada também e tal. Eu, eu me lembro, mano, que eu tinha medo, porque a explosão dela era forte mesmo, mano.
2: Na época em que saiu eu tinha tipo uns 5 anos, mano. ficava com medo de me queimar e a pistola era... Pesado, tinha um pesozinho mesmo e tal. É, tinha um pesozinho considerável, passou um brinquedo assim. E naquela época, eu tinha uns 5, 6 anos, o Theo já era um adolescente, mano. Eu tinha barba e tudo. Esse bicho andava no meio da rua com essa parada na cintura, ó. Fingindo que era o maioral, não sei o quê. E o Charles Bronson, hein? Vixe, meu irmão, agora o Charles Bronson é... Esse bicho só fez filmes de pura ação, mano. É. Vamos, ele não é alegre, não é animado, ele não é nada.
1: <risos> é. Ele, ele só tá atrás da vingança dele em todos os filmes. Ele só tira aquela arminha bem pequenininha dele ali. <risos> tá, tá sentindo nas costas do outro e pronto. É, irmão, o bicho tira um armazão do cano de dois metros de largura. Ah, velho Magno 44, desse <risos> <aí. risos> <risos> <risos> É, mano, achei massa no filme dele, mano. Que esse bicho é tão mala que ele é tipo uma. Ele tem uma profissão normal, assim, né? Ele aí é ele arquiteto, vai, mano. Ele vai pra, uma, pra, uma, pra um bairro lascado mesmo, só pra negada roubar ele, pra ele ter razão pra matar negado, negada.
0: por isso que o nome é o desejo de matar, cara no, é. do, no,
2: no desejo de matar um, é uma putaria dessa, ele tá no, um ao é dois acho que é um mesmo, ele Já tá compreendo. tipo no Central Park, lá no, aí ele tá andando lá justamente pra isso de um lado e pro outro, tal, tá, os caras, viste meu irmão, um velhinho, ó aí o cara fica, maluco passa a capa. <risos> Passa a Aí esse bicho dá uma soprada assim no canto <risos> esconde o corpo atrás do
1: arbusto. <risos> e tem outro, ó, tem outro, outro que ele sai de dentro da de de loja. Sai de dentro da de loja e bota embaixo do braço, o um radinho assim, sei o que é a mulher. Aí o mala lá na esquina, ó. O mala olha assim, aí ele. <risos> Não, velho, ó. Aí sai molado. Aí quando passa assim, pega a, a bolsinha dele, ó. É o rádio, aí sai voado, ó. Aí ele puxa só a bichona aqui <risos> de <do> braço, ó. <risos> Meia hora tirando a pia, o cano da bicha aí. Aí ah, é, leva uns coros do cabo no chão, ó. <risos> yeah. É engraçado, é o tiro do cabo, mano. Ah, e ele nem vai buscar, não, a Max deixa lá. É ele só pra deixa matar mesmo. Não, mas ele deixa lá porque se
2: alguém pegar e sair correndo, ainda tá no lucro, pai.
1: <risos> Agora que eu lembrei, meu, a máquina de, de foto, máquina fotográfica Fotográfico, mano Lembrei, é direitinho
0: Tem outro filme desse Eu não sei se é o desejo de matar Algum desejo de matar Mas é É tipo que é um De um estru, estuprador uhum. não é do Charles também? É do Charles Aí no final Ele encontra o Charles Bronson É né? louco Charles Bronson Tá investigando As mortes das mulheres né, Lá, tal tá. Aí o cara aparece nozão Ó, na frente dele <risos> Ele puxa só do bolsa 38 aí Aí é? É tu, é?
1: Aí acaba o filme Esse bicho andando com a pistola na mão mano. Mas tá aí, macho Um ator que eu só lembro de filme Desse aí, o, o Desejo de Matar Pra mim ele só fez Esse filme ao oh, o dois, o
2: Charles Bronson tem uma lista de. Desde 68, eu acho, que ele grava filmes de
1: ação. Ué, o engraçado é que não, com certeza, pela idade dele, ele deve ter feito todos, com certeza, mas. Tá, é o tipo do cara que eu só sei desse filme. É não, é porque a história
2: do desejo de matar é simples, aí todos os outros filmes dele, o cara, não, é um desejo de matar melhorado, não, é um desejo de matar um pouco mais diferente, mas todos são um desejos de matar. Mas.
0: Meu irmão, mas esse bicho, pra ter uma ideia, eu acho que ele fez uns 150 filmes.
2: Só, só corrigindo, ele começou a gravar em
0: 1951, Pois
2: é, né? e até 99 ele gravava no A mais. Ele teve início nos anos 50.
0: Tem, tem até uma piada do Simpsons, que esse bicho. O Homer tá olhando um, um trailer, né? Do filme Desejo de Matar 9. <risos> <risos> ele é todo entubado, né? Aí o cara na cama, todo entubado aí. <risos>
2: Agora eu ri, mas essa semana eu tava assistindo um episódio de Simpsons também, que eles vão pra cidade de Shonson, só que eles pegam o ônibus errado, mas chegam na cidade de Bronson, ó, é uma, é uma cidade, mãe, onde todo mundo é o Charles Bronson, mano, aí vem, vem uma mulher, uma criança, né, todos dois igual o Charles Bronson, aí o pivete pergunta assim, ei mãe, e aquele biscoito que você tinha me prometido? A mãe dele olha assim com a voz grossa aí Nada feito. <risos> o pivete olha assim pra mãe dele aí aponta o dedo aí. Isso ainda não acabou. E <risos> <risos> é o... Steven Seagal. Tem que
0: falar dele. Tá? A, ele aí deixa pra falar em outro cast, mano. Que o cara... <risos>
2: Cara, medicina, ali é... bicho, pra mim eu acho ele <risos> eu, eu não acho ele um bom profissional
0: mano. meu irmão porque
2: ele, ele não é um
1: bom ator ele não é um bom artista é irmão, o bicho não é bom em nada bicho. pois eu digo que ele é mestre em Aikendo, mas ele se garante ele é marromeno eu só Pixe digo bem. que ele é marromeno porque ele é tá defendendo ele só porque vocês dois usam o mesmo penteado mano. <risos> pois é, na época que eu usava o cabelão ali eu ele, eu, ele e o Robert Garcia ali do The King. Todo Tomando mundo. um, é. Né?
0: Agora o Steven o... Seagal, cara, eu acho ele parecido é, com o Sérgio Malandro Sendo que eu acho ele <risos> parecido com o Sidney Magal.
1: Ai, gente. É isso O Magal pode ser. Sidney Magal deu 10 mil, mano.
2: <risos> Idêntico. É o único mérito que eu dou ao Steven Seagal, mano, porque os, nos filmes dele ficou clássico aquele lance que o cara chega assim: ei, mano, é tu mesmo, mano, ei, viadinho de rabo de cavalo aí. <risos> Aparece uma cena do lado de fora do bairro, o cara voando pela janela e. <risos> todo filme dele tem uma putaria dessa, né? Ele rebola alguém pela janela e tal. Agora tem uma cena do, de um
0: filme aí do Steven Seagal, que ele vai brigar tipo numa prisão. Aí o cara vem um negão gigante, né? Pra brigar com ele. <risos> Chega os policiais ali pra poder apartar a briga, né? Aí o policial chega com, com aqueles. é. choquezinho, né? De mão. Sim. Aí o cara taca ali no negão, o negão nem se mexe, né? Aí, bicho mesmo, o negão é muito forte, não sei o que.
1: O bicho é blindado, hein? Aí
0: o cara taca no Steven Seagal. O Steven Seagal pra, pra não passar por baixo, né? Começa a, a se ali também. Aí, aí depois de uns 5 segundos Esse bicho bota a mão no peito Aí
2: oh! <risos> ah, Puta merda <risos> O Chimacin é muito
1: pai Meu irmão Sim, 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 sim Para
2: Que tanto sonharmos Hasta vista, baby